Hej och välkommen till en helt färsk podcast. Jeg jag är er Lukas Velle Gabriel och är er journalist i Skifter och med mig har jag idag Salvador Baye fra Intellis. Hej Salvador. Hej Lukas. Kan du fortælle väldigt kort vem du är? Er? Ja, jag är er, jag är er daglig leder i Intellis som är er en ett et, rådgivningsfirma in teknologiledelse och innovation eh uh, med, med mye fokus på corporate innovation. Ja, och du du underviser också? Jag underviser också i uh, på högskolan i Halden eller i Östfold. Uh, innan uh, IKT-baserad innovation. Det är er, uh, innovation och förändringsutveckling för uh, för IKT-bedrifter. Ja, och så är er du också spaltist i E24? Ja, jag uh, skriver i E24 också. Och och i någon andra tidskrifter i ja, hotell. Yes. Det vi tänkte med denne, dette nye podcastkonseptet er å rett og slett kommentere det som har skjedd sist uke innenfor da, innovation, corporate innovation og disse store selskapene borte i USA som truer stadig større deler av de norske eh, bedriftene. Eh, først ut i dag eh, er egentlig ganske lokal, eh, en lokal, eh, kanskje, vi kan kalle det konflikt, som som vi läser om första gången i dagens näringsliv och som skiftar har fullt upp ganska ganska mycket och det handlar om Snapsale och Chipstead. Ja. Ja. Så vad vad skedde för nå där Salvor? det är er, jag syns det är er egentligen väldigt enkelt. jag läste jag har läst allt och nästan allt som har blivit publicerat om den saken. det som man sitter igen med när man läser den originale eller den första artikeln som den hade sak är er att uh, ja uh, grunden um, eller Snapsale blev köpt för en billig penge uh, bara för att på en måte uh, stjäla uh, den fantastiska nya teknologin som de hade på på uh, image recognition på på norska är er säkert bildgenkänning stämmer um, och uh, det är er, det hörs ut som konspirationsteori uh, jag har jobbat själv i en stor uh, ett stort sällskap um, och jobbat med, med såna typ av deals uh, som investment manager. Um, jag syns det är er mycket mer uh, sannsynligt att det som har skett är er att uh, för det första att det är er en matter of policy. Ett stort sällskap som vill satsa på att köpa en uh, liten bedrift, en liten grundbedrift, må ha kontroll. De dessa sällskapen har en förpliktelse överfor sina aktieägare. Och de kan inte ha någon annan kontroll på den nya den nya assetsen som de har de har köpt. Och um, och de det är er akkurat det de gjorde. De säger att 38 procent av selskapet omtrent. Det är er, uh, lite över det som är er negativt som ger uh, negativ kontroll. Um, men samtidigt så måste de selskapen göra något annat också. Och det är er att to cover all bets. De måste täcka alla odds. Och i tillägg så är er det så att dessa stora selskapen, de är er, i många tillfällen så är er de lite silobaserat och folk snakker inte så så ippig med varandra. Och det er kanske att någon uppdagar ett annat firma i marknaden som man inte visste för fra för om. Och jag tror det är er det som har skett här. Ehm um, rätt och slett Chipset har först säkerhetskontroll, kontroll, to ehm um, mot uppdäcka alla odds och där de där de förstod att uh, Spock i Österrike hade ett produkt som var uh, klart till lansering alltså till lansering och där bara att köpa och lansera i en situation där 
let go hade allredig begynt att attackera det norska marknaden eller var var i färd med att göra det. Alltså hade jag varit chipstet alltså jag hade inte jag hade inte tänkt mig om en två gånger om alltså det är er bara sånt det är. Er. Men varför blir det alltså varför är er detta nytt för folk att det att det är er sånt? Det vet jag inte. Um, men jag tror att det är er rätt att sätt uh, det är er också ett gott spörsmål. Jag syns att uh, stora corporations är er väldigt dåliga, alltså inte optimala va. Mm. När det kommer till att kommunicera hur de hur de jobbar, varför de jobbar på den måten de jobbar, ikring sånt. Mm. Um, hade man varit mycket mindre idealist och mycket mer uh, saklig i förhåll till hur businessen är, er, rätt och sätt. Alltså venture, venture uh, corporate venture och venture capital, det är det är steinhart. Det är er verkligen något som som de flesta måste skönna att det är er pengar och liv som står där på spill. Och det må kommuniceras till en värld som det virker som som de tror att grund och vara grundare är er bara en 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 drömmetillstånd. Det är er det inte det. Jag har varit grundare själv. Jag vet vad jag snackar om. Det är er tufft. Ja, alltså och så tufft för för corporation som må välja hela tiden bland många möjligheter och många teknologier och många sällskaper mm. och de har en förpliktelse överför sina aktionärer och de har er det ju. Ja, jag är er helt enig. Detta här, jag tror inte den i snäppsaken att Chipste har bevisst varit onda. Alltså Chipste är er Chipste. Mm. Ja. De söker kontroll. Chipste är er ett sällskap som uh, som uh, många, uh, altså de har en 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 venture, låt skall en venture arm, chipset växt, ja. uh, som har investerat i en rekke selskaper. Um, det jag tror har skett här är er en, altså en misalignment, som man kallar det på norsk, uh, mellan en en techbedrift och uh, ja. en ett stort koncerns intresser, ja. uh, var uh, var altså både kultur och eh intresser eh, ikke har varit eh, lika eh, fra dag 1 alltså det var dömt att gå dåligt fra dag 1. Ja. Um, eh, disse disse i Snapcell hade ju en ambition om att kapra världen eh, med teknologin sin, men Chipste har en ambition om att sikre sin egen position. Nettopp. och eh, då kan det komma situationer som detta eh, Og och hvor grunden faktiskt har underskrevet på att Chipste nu har negativ kontroll. Eh, og och då blir det lite sent att komma tid och se si att detta at at chipste er på måde er lidt slemme. Uh, chipste er bare chipste. Men så er spørgsmålet videre: Er det smart av grundere at samarbejde med chipste i en i en sådan konstellation? Hvad tænker du? Jeg tænker, at uh, man må tilpasse sig den virkeligheden, som ja, den virkeligheden vi vi lever i. Altså er du er du for eksempel i dette tilfælde, de altså snabselv var så si bankrott, bankrott ikke sant? Du har väldigt dålig hånd när du vill när du vill när du vill när du vill förändra men stort sett det är er det som är er game. Och hvis du går hvis du ser hvordan för exempel venture capital sällskaper i Silicon Valley sikrer sig värdena sikrer sig värdena i sitt sällskap som sällskapet går mycket värre än vet en IPO än man hade trott. De för exempel kommer till att bli ta sig betalt först och så resten av aktionärerna Ja, uavhengig av hvor mange, hvor mange aksjer de egentlig, disse venture capital-selskaper eier. Det er ganske tøft. Altså, det er bare den verden vi, vi lever i. Det som jeg ville anbefale grundere, det som det kan være praktisk å, å, å alltid undersøke, er for det første, snakke ordentlig og åpen med, med oppkjøperen, eller med kjøperen, mener jeg, um, og spørre, ok, hvilke planer har dere? 
akkurat vilken tidslinje vilken strategi det där blir extremt extremt viktigt det andra är er, när man snackar med dessa stora bedrifter där och se på historiken vad plejer de att göra har för exempel ett denna corporation en tradition för att omorganisera väldigt väldigt ofta så är er det en fare där för att uh, i den nästa organiseringen att uh, sällskapet som de köpte med stor entusiasme plötsligt blir glömt. Det har jag också sett. Uh, <laughs> det har jag också sett var vi vittne av. Så disse to, disse to uh, checkpoints må en grunder alltid uh, att gå igenom och spöra. Mm, och inte låta sällskapet sikre sig negativ kontroll. Ja, men Fra det kommer inte till oss. Det är er väldigt vanskligt det sker. Ja, det sker. Det är svårt. Yes, nästa punkt. de stora de stora techbolagen där borta i i Silicon Valley har sluppet sina kvartalsresultater och vad ser du då, Salvador? Jag sa de gör alla väldigt bra. De gör det väldigt bra alla sammen. Um, alla gör sån beat estimations och det är er bara sånt där. De är er stora selskaper, de dominerar internet. Uh, de har stor kontroll och översikt över oss förbrukare och så selskaper, alltså business to business världen, snackar jag om nu. Och de gör det väldigt bra. Det som jag syns är er intressant är er att se hur den uh, shareholder base eller aktionärbasen påverkar aktieprisen rätt efter de har sluppet resultaten. Um, og jeg jag vill fokusera på två sällskaper uh, som representerar akkurat det. Denne sällskap är er, uh, Facebook, det andra sällskapet är er Amazon. Um, Facebook har uh, gjort det jättebra sista kvartal. Och uh, det som var uh, det som var väldigt intressant att se är er att bara för det de ändrade mått att rapportera talarna på så blev aktieprisen umiddelbart straffet och gick ned 3 % Det er det måtte forklare Ja, men det, først vil jeg sammenligne med Amazon for det er veldig interessant også Amazon derimot, som er et selskap som har gjekket ned uh, deres, estima, deres estimations da, på earnings per sale de siste tre månedene altså denne, denne kvartalen uh, plutselig kom med sina resultater og selvfølgelig hadde de sånn beat estimations også, men det er de siste, de siste estimations för hvis man sammanligner med den första de de hade så har de rätt och sätt underperformerat Amazon i resultatet sitt. Men men aktieprisen gick upp 4 % umiddelbart också. Och mycket det har med aktionärbasen att göra och vad våran aktionärer vad slags förväntningar aktionärer har. Facebook är er nå ett sällskap som har er gått etablerat. Alla förstår förändringsmodellen till Facebook. Det är er väldigt enkelt att måla den förändringsmodellen och våran resultatet om om sällskapet är er performerat eller inte. Och därför har Facebook som aktionärbasen eller som aktionärbase en god del institutionella investerare som inte i det hela tatt vill ha överraskelser. För exempel aktiefond, ehm På den andre siden, så har du på den andra sidan så har du Amazon. För det första är er ingen som förstår helt eh, för det till Amazon för den varierar väldigt, den ändras sig väldigt väldigt fort. Eh, och väldigt ofta um, men för andra så ser du att Amazon uh, den den den, den, den som Amazon har vill ha växt. 
og så länge Amazon leverer vekst, eller kan på en måte uh, skrive at de har haft vekst, så er alt for, uh, everything is forgiven. Um, og det er noe som jeg synes at uh, også store, altså corporations her i, her i Norge og i, I verden, må også lære sig, at uh, den den shareholder base som du har bestemmer i stor grad hva slags innovasjon, hva slags innovasjon du får lov til å egentlig drive med, um, og hvilken forretningsmodell du egentlig, og hvilke risikor du egentlig får lov til å, til å ta på dig. Men kan man, velge, kan man velge sin egen shareholder base? Nei, det er, og, men det som, er, det som er bra er at hvis du er toppsjef, så må du vite hvil, hvilke aksjonær du har, og ha et flytende dialog med de aksjonærene som um, man kan si, er representative for alle de andre. Og det er den måten du kan sikre dig ingen overraskelser for dem. Og hvis du vil gjøre noe nytt, kommuniser, 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 og gjør det tydelig for dem hvorfor det er bra for aksjonærene, og, og, og at uh, den, uh, den nye satsingen er, uh, er i takt med deres uh, risikoappetitt, viktig, og deres krav på avkastning. Jeg er enig i det, men bare tilbake til Facebook og, og Amazon. Så, så vidt jeg husker, så, så rapporterte Facebook at de ikke kommer til å tjene så veldig mye mer på annonser. Altså at, de hadde, at, at annonsene kommer til å flate, altså annonsinntektene kommer til å flate ut. Ja. Og slik jeg ser det, så er jo Facebook altså, mye mindre diversifisert enn det Amazon er. Ja. Altså det er, de er jo primært... De, de selger jo attention eller oppmerksomhet. Ja, ja, de har bare forhold. Og det er annonsering, ikke sant? Ja men Amazon utvider stadig på ja. på nya områder alltså jag tror det är er fyra av 10 amerikaner alltså fyra av 10 alla netthandlare i USA sker på Amazon. Ja, är er otroligt eh. att de fortsätter inte klara att tjäna pengar på det, ikring sant? Ja, nej, du alltså eh, ja, är er det slik? Det gör ja. det. Ja, nettop okay, <laughs> ja. Netop, ja. ja så det är er, er ganska intressant då. Ja, du utvider cloud lösningen sin, det är er väldigt aggressivt på cloud er bra. home automation och Alexa och er artificial intelligence. Jag snackat om 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 mm. e-commerce då. Jag snackat om mm. den delen. Ja, så uh, och så är er det nog med att uh, jag tror Jeff Bezos alltså CEO i Amazon har varit väldigt tydlig på den långsiktigheten ja. uh, att uh, att värderingar ska skapas över lång tid och uh, inte förvänta alltså väldigt stora stor växt från kvartal till kvartal men där er det in in for the long run uh, och det og fram till nu så har han nog klart och har han bevisat att han har levert och vad lär oss det att det inte är er så alltså Amazon är er nog 20 år gammel, tror jeg. De har, I, I, når vi ser på hele historikken da, har er ikke tjent penger. Men se hvor viktig det er å kommunisere riktig, og kommunisere konsistent. Bezos har varit extremt konsistent i det han har kommunisert til markedet, og til shareholders, til aksjonærene. Vekst, vekst, vekst. Vi kommer til å reinvestere alt, alle cashflowene inn i vekst for selskapet. Og hva skjer? Jo, Selv om de ikke tjener penger, i hvert fall nevneverdig. Og selv om, ja, selv om de, ja, man kan se si at de, de, de rabatterer hele tiden på prisene sine og så videre, aksjekursen går opp. Det er ganske spesielt da, men det er magien som kommunikation kan rett og slett gjøre til virkeligheten. Til virkelighet. Fantastisk. Altså, jeg, I'm an admirer, altså. Jeff Bezos er Arro, ja, han är er rå. Låt oss gå vidare, Mr. Baye. 
den altså, vi känner ju till Vips alla samman som är ja. efter min mening är alltså genial genial marknadsföringsstunt från DNB och så ett väldigt bra produkt men det är alltså klart folk skulle levera i i lanseringen jag tycker det är er fantastiskt. du uh, har observerat som alla andra att uh, Vips nu lanserar en ny tjänste Vips Go. Vips Go. Vad är er det för nu? Uh, Vips Go är er en uh, en ny tjänste som Vips har för att för att uh, alla småbedrifter, små butiker då och uh, föreningar kan uh, rätt och sätt uh, sätta upp uh, en uh, en e-commerce-site eller en nettbutik. Uh, Någon fysisk butik? Ja, fysisk butik. Ja, altså det er en betalingsløsning hvor du... Det er en betalingsløsning hvor ja. du kan betale i ja. i, bedri- I um, hva er det, i uh, butikken, ja. og du kan betale på nettet, ikke sant? Um, jeg synes at det er... Uh, hvis det ikke er betalt på nettet, så kommer det sikkert. Um, mm. Men um, men det er, det er genialt, rett og slett, og det viser um, at uh, Vips ikke kommer til å gi seg. 600 miljoner har de brukt har du beräknat selv, Lukas på tjänsten de kan inte tappa tappa terräng um, och det som du ser här är er att uh, Vips har lärt av någon andra och jag vill uh, snakka lite om Netby du husker det kanske Netby det var en slags Facebook en sån uh, social uh, social medier ja jobbet jobbet i vägen jobbet som vägen lanserade Chipstead stämmer Det var egentligen Fredrik Kristiansen som lanserade som hade en konkurrent i Dagblad, jag vet inte vad den het, och så blev och så gick han ja. till til VG och det var en rättsak efter det. Det är er rättsak som ändte mot ändte upp med att VG var som att betala till Dagblad. För det är er en brutal business. <laughs> men nu har sett Netby. Netby, ikke sant? Och Netby gick väldigt bra, men de klarade inte att uppnå kritisk massa av brukare för Facebook kom till landet. Och var Netby nå? i måtta rätt och sätt gissa och stänga. Och det jag tippar att VG hade investerat en del en god del miljoner i i den tjänsten Men var var det nog ett bygge kunde göra? Nej. Nej. Exakt så där. Nej, för Facebook kom allt för allt för allt för tidigt för dem. Ja. Och och kunde massor var inte öppna. Det är er samma som Mcash inte hade en chanse. Men vilken nät men vilken alltså sociala nätverk existerar fortsatt idag efter att Facebook kom ut. Alltså oavsett vad man hade gjort då. Ja, det er, vad vad kunde man göra för lilla Norge med alltså med alltså 12 anställda? Ja, det var det var omöjligt. Ja. Det hade varit möjligt hvis de hade uppnått en um, en kritisk massa kunder eller brukare då som hade gjort att nätverkseffekterna hade varit så starka. Alltså att uh, all, du har alla dina dina vänner allredig på nätbygget, varför skulle du då byta till över uh, till Facebook? Det är er det samma som Google Plus. Google Plus klarte ikke å konkurrere mot Facebook, fordi Facebook hadde nådd kritisk masse. Det er samme, så det er samme, samme fenomen hvorfor MCash ikke hadde en sjans mot Vips. Vips hadde kritisk masse, ferdig med det. Jeg, jeg er enig i det med kritisk masse, men samtidig så er jeg uenig med dig, at, at de kunne overlevd. Jeg tror ikke Nettby kunne overlevd. Uh, altså, Google never know. <laughs> ja, altså, men, men det er bare, jeg vet ikke om noen andre tilfeller, altså annet enn i Kina da, uh, som på en måte har klart å stenge ting litt ute, uh, hvor et, altså, et dominerende sosialt nettverk har bestått i, I samme grad efter at Facebook har kommet inn. Ok, hvis vi vil snakke om det. Um, jeg, jeg tror at det mest logiske, det mest logiske er at ja, etter hvert så hadde Facebook antagelig vunnet, men det hadde tatt mye lengre tid, ja. og i mellomtiden kunne kanskje Netby tenkt sig å utvikle andre forretningsmodeller, bruke den kundemassen til noe annet. 
Ja, det är er en. Och inte sant? Ja. Och ta de, de, den den assetsen, mm. uh, den assetsen, inte sant? Som som den kunde man som var eller brukar man som var och gör något med det. Ja. Uh, det är er många, det är er många nya, många som många nya sällskap i internetekonomin som satsar på det, mm. samlar en kundemassa och så kommer på en eller annen form för fördelningsmodell och uh, bärkraftig eller inte bärkraftig hockey, så sant? Men 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 nu är sånt, inte sant? Nu har sett så när du nämner Netby så Netby gick ju av med döden. Um, så vad är er det vad er det Vips har lärt av Netby? Ja, Vips har lärt tror jag att uh, de inte kan la uh, Facebook komma med betalning på Messenger som de har lanserat i andra land och till Norge med det samma och överta fördi Facebook har något som är er extremt powerful och det är er dialog. Du har Messenger som har er dialog, du brukar det var gång, var dag, du brukar det många gånger var dag, du brukar med alla dina vänner och låt oss si, brukermassen är er allredan där. Ja, och du har ju brukermassen både på alltså på konsumentsidan, alltså alla människor är er på Facebook. Nettopp. I tillägg till att alltså nästan alla bedrifter också är er på Facebook. Nettopp. Så det det är er en trussel, ett trusselbild som som Vips rätt och sätt inte kan tåla eller inte kan tillåta sig att ignorera. Vad gör de då? Jo, det de försöker göra är er att bygga en plattform. En plattform, betalningsplattform för alla möjliga eh, tjänster i en transaktions ett transaktions um, ändrar upp där. Och uh, jag syns att det är er smart. Det virker som i hvert fall i första omgång att de är er i färd med lyckas. Det blir extremt uh, intressant att se när uh, Facebook lanserar här uh, i Norge uh, projektet då. Nu är er det bara i dollar, men projektet med, med norska kronor, um, en betalningstjänst på som buddy buddy betaling, sant? Peer to peer. Um, det blir extremt intressant men men jag liker jag liker väldigt gott att Vips ser det. Jag liker att de ser för sig att ok, här kommer konkurrens. Vi vill inte ge oss. Vi är er for corporate innovation. Vi vet hur vi vad vår enaste chans är er till att kunna för att kunna lyckas och det gör vi för de är er modiga nog till att göra det. Det är er helt fantastiskt. Ja, och jag som är er pessimist tror jag att det inte kommer att gå i längden, men uh, de ska få försöka. Nej, men alltså jag jag alltså jag ger dem en medalj för att för att göra allt. Ja, det är jag syns det är väldigt fint. Det är väldigt fint. Men du, låt oss gå vidare. Uh, i samma ond eller i samma kategori och det är er Skandebanken som på söndag i E24. Sk- ja. Vad skrev du där? eller de skrev likså men Eskilstuna skrev en sak i hvert fall om att Skandebanken nu öppnar för att du kan checka behållningen din i alltså cryptocurrency eller sån digital valuta typ Bitcoin. Ja. Um, det kan du nå behållningen din kan du nå checka inne på Skandebanken alltså när du loggar in på Skandebanken i din egen behållning. Och det de gör då, de brukar ta API från Coinbase ja. som som uh, um, uh, som är er egentligen ganska enkelt att implementera. Men vad vad är er det Skandebanken egentligen gör här uh, Salvador? Ja, Skandebanken uh, går för det som uh, man kallar uh, open banking. Um, ja, du och jag vi känner gott Kristoffer Hernes. Mm. Han är er, uh, direktör för för CDO nu exakt chief digital officer i i Scania banken och han har han har snackat och skrivit om open banking länge och han är er i en position där han kan egentligen egentlig kan genomföra såna tanker och det har er han tydligen gjort och det man prövar att göra är er att bruka banken som en plattform där kunde blir mer och mer bundet till en plattformen genom 
olika olika tjänster som inte nödvändigtvis bara är er transaktioner. Och olika tjänster från tredjepartsaktörer. Från tredjepartsaktörer. Som är er viktigt. Mm. Uh, open innovation, hardcore open ja. innovation rätt och slett. Mm. Det syns jag är er, uh, vad kan jag säga? Si? Det är er något som bankerna må göra för de är er, de blir tvunget rätt och slett. Det kommer ändringar i um, i det regulatoriska ramverket direkt från Bryssel fra EU-kommissionen. Bankerna må öppna sig mycket mer. Eh, må öppna rätt och sätt sina kontor. Eh, ja, du siktar till PSD2 direktivet. Ja. Som vad betyder det? Det bety- payment, for... payment service directive 2 och det är er, det är er en direktiv som gör att uh, bankerna må öppna väldigt grovt sagt uh, fortalt fortalt bankerna må öppna sina sina kontor. Eh, uh, kunde till tredje part, parter ja. som uh, då kan genomföra betalningar. Uh, selv. Så, så vi må faktisk dele data vi med tredjepartsutøvere, tredje det er som kunden accepterer ja. det. Ja. Det, be, det betyder i praksis at, kund, at altså tredjepartsutøvere, for eksempel en startup, kan bygge tjenester opp på banken. Ja. Ja. Og, og det bankene frykter da, det de bare blir en infrastrukturleverandør. Ikke sant? Og det, er det bra, er det dårlig? Det er faktisk også et spørsmål. Men for de som har bestemt sig for at nej, det er ikke bra å, å bare være infrastrukturleverandør, så är er en race uh, race för du må catcha uppmärksamheten till kunden och upprätthålla kontakten och relationen till kunden även uh, om du har en tredje part som prövar sig att ta den relationen mellan mellan disse två sidorna. Du har ju också du har en rekke norska startups som prövar sig in på det spacet nu. Ehm um, inte så kanske nå siktar inte primärt till det med och eh, och lägga till alltså digital valuta till bankkonton din men du har eh, alltså sällskap som Payer eh, som prövar att göra lite vipsjör på en måte de, de ska vara en betalningslösning och minvoice också eh, men de har lite andra approach till det men men de vill också få en kraftig boost när PSD2 blir implementerat i i 2018 och de kan faktiskt gå rätt in i det med och hämta kunddata och bygga tjänster på det men tänk vad det kommer till att betyda Jag har upplevt vi har upplevt uh, vad som skedde med Telekom. När omtrent det samma skedde. Um, på slutna var det då då dessa virtuella operatörer alla chess kom till världen. Vad skedde då? Jo, det var akkurat samma. Telekomoperatörerna måste öppna sin infrastruktur till nya aktörer. Hur många av dessa nya aktörer uh, finns det idag? Ingen. Ingen som är er relevant. Vad tänker du på då? Alltså dessa Alltså chess typ är det att Ja. Ja, det blir köpt upp då. Det blir köpt upp av återvart. Ja, men vad som sker egentligen? Alltså det är er egentligen bara bättre på marknadsföring och så kapar de kunder och så blir det köpt upp av Alltså det sker fler fler ting mm. men det som det som sker att uh, att köpa kunder det är er vanskligt. Customer acquisition cost, det är mm. er, uh, det är er dyrt. Ja. Uh, det kräver mycket mycket marknadsföring. Nu har det geniala som Volvo gjorde där han hade chess var att han han var sin egen pär. Han trengte inte så mycket så mycket reklame. men och kapra kunder är er väldigt svårt. Det är er inte så svårt när när marknaden växer. Men när marknaden inte växer längre och du må pumpa in massor reklame ut för att bara upprätthålla den kundmassan du har. Det är er inte alls som klarar det alltså. Nej, men du fick kanske med dig för ett par veckor sedan att Atea skal begynne å tilby... Ja, vi skal vi snakke om det også. <laughs> Nei, vi kan ikke gjøre det. Men det er bare, det kompliserer. Ja, det, 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 kan vi, det, det kan vi snakke om en annen gang, for jeg synes faktisk at det er veldig interessant. Mm. Uh, komplett at det er, de, ja, ja. de prøver sig med jo, fjordkraft. 
Men uansett, Salvador, eh, ja. vi går mot en mer åpen verden, også, også innenfor bankvesenet, så open ja. banking er ja. egentlig det som Skandiabanken nå forbereder sig på. Mm. Eh, og så har jo de fordelene av å være en litt, sånn, litt mindre og mer eh, agile eller smid, ja. smidig bank, ja. Ja. som faktisk kan gjøre sånne ting. Og i tillegg så har de fått inn Kristoffer Hernes, ja som kommer fra Sparbank 1, mm. som har väldigt tydelig tanker om dette, ja. og som nu er i stand til å kunne ja. implementere noen ja. av disse tankene. Ja. Um, yes, det siste punktet på agendaen i dag er en artikel som ja. du anbefalte fra The Economist, ja. uh, hvor Economist um, taler for å regulere disse store internettgigantene. Ja. Og dette er du imot. <laughs> ja. <laughs> Hvorfor er du imot dette? Ja, ok. Um, for det første, fordi jeg, jeg er en overbevist uh, markedsliberalist. Det vet alle som kjenner mig. Um, men det er, um, det er en del andre, andre aspekter her. Um, de ekonomist uh, sier at, uh, eller påstår at uh, disse selskapene, de eier så mye data, som er den nye oljen på en måte, en ny råvare, um, veldig strategisk og veldig um, verdifull råvare. Um, ja, jeg er så mye av det, at uh, de begynner å bli, det begynner å bli farlig. Og det begynner å komme til et punkt hvor de egentlig kontrollerer og dominerer alt for mye. Um, det er du enig i? Mm, om det er alt for mye, det vet ingen. Nej, men at det er mye? Det er mye. At de har mye kontroll? De har mye kontroll, absolutt. Okay, ja. Ikke sant? Det, hvem kan... Nej, det er absolut som det er. Men, er å break up disse selskapene en god idé? For det er det som, som det økonomisk sier, enten breaker vi opp, ikke sant? Som man har gjort med AT&T for eksempel i, I på telekomverdenen i telekomverden i USA den gangen, for det var en, for 20 år siden, 30 år siden. Ehm... Um, Og det andre det gjør er at uh, la oss uh, tvunge dem til å åpne datene sine til tredjepartsaktør. Igjen samme, samme tankegang sant, som vi har snakket om. Um, jeg er imot um, av tre grunner. For det første synes jeg at uh, det er uetisk. Og nu skal jeg fortelle, fortelle hvorfor. Altså, Google har en mission fra starten, og den skal jeg lese opp. Og det er Googles mission is to organize the world's information and make it universally accessible and useful. Fra starten av har Google sagt at de vil ha verdensinformasjon tilgjengelig og brukbar. Fra starten av investerne har investert i Google fordi de hadde tro på denne statement. Investerne har sett for seg at jeg investerer en krone her, og kommer til å ha mye mer, for i Google er et selskap som vet hva de gjør, og de har en klar plan. Og så midt i gamet, skal vi endre reglene, og si, nei, vet du hva, det der gjelder ikke nå lenger. Men det er vel ikke en, altså en ting er hva selskapet sier, en annen ting er jo at de faktisk klarer å prøve å levere på det, men for det, fjerde, for det tredje da, er jo, altså det er, har vel ikke noe, altså hva, de står, hva som står i, I deres mission statement, mm. Det har vel ikke så mye å si med tanke på hvilken dominerende makt de har fått, og hva, hvilken potensiell skade eventuelt det kan gjøre da. Jeg vet ikke, vet du hva? På konkurranse. Da de gikk IPO, da de ble børsnotert. Hvis myndigheten i USA, i USA altså, hva heter den? SEC, Security Exchange Commission, hvis de var uenige med dette, og vi, er, vi, er, vi snakker om den veldig hypotetisk, det er en artikkel om, I, ja. I The Economist, men de, hvis det ender opp sånn at SEC... Bry, altså breaker opp eller bryter opp uh, Google, 
Det kunne de gjort fra starten. Jo, men altså, sagt fra, fra starten. Men apropå diskussionen vi hade om um, uh, hvor var det vi var en uh, da? Um, jo, om dette med med PSD2, uh, ja. uh, hvor man da tvinger ja. altså, finansinstitusjoner ja. til å ja. åpne sin ja. data. Uh, kunne ikke det vært en løsning? Uh, ja, og, hvor, hvor Google må åpne, faktisk, må ikke sprittes opp, men må åpne sin data, slik at andre kan bygge tjenester på Google sin data. Ja, det, det kunne ha vært en, en god idé, men igen er vi man har det samme argument som jeg prøvde å, 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 å forsvare altså plutselig du har et selskap som har bygget seg, bygget seg opp basert på noen premisser og så kommer en ekstern kraft og sier nå må du åpne Men er, er, jeg, 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 kunne, jeg kunne, og jeg kan si det sånn på en måte kunne jeg forstå det når det kommer til telekom, for det var, det var de fleste var public companies det var en det var, en, det var, var en infrastruktur som samfunnet hade betalt för och där upp till igen till samhället och öppnade inte öppnade den den, den infrastrukturen för andra men i detta tillfälle snackar vi om om ett sällskap som är er helt rent privat ja då då har jag problem med det men regleringar är er ju inte där för att lägga käpp sätta käppar i hjulen för stora sällskaper så de är er ju där för att säkra ett marked Ja, vi smaker trengs å sikre. Altså, det er der vi kanskje er litt uenige, ikke sant? Nettopp, altså spørsmålet er om får de såpass stor makt at det er umulig for nye aktører å komme, komme på på banen. Altså, okay. når, når, altså, dette er selskaper som blir bedre av data. Jo um, mer data de får, jo bedre tjeneste. Altså, jo mer data Google Search har, jo bedre tjeneste kan tilby dig. Jo mer du søker i Google, jo mer relevante treff vil den gi deg. Jo mer du bruker Facebook, jo mer innehåll havner, altså, jo mer innehåll som kommer på Facebook, jo bedre blir tjenesten. Så det er selskaper som blir sterkere og større av data. Hvordan kan andre nye selskaper komme in på deres banehaldel? Altså, det blir jo helt umulig hvis ikke det er en form for regulering. Umulig er et veldig sterkt ord. Ja. <laughs> uh, nå, 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 nå skal jeg fortelle dig om, om et veldig enkelt eksempel. Uh, på 70-tallet hadde IBM, IBM, 70 percent av all marker i IT. 70 percent Det er ikke 90 percent som Google kanskje har er en forsøk, men 70 percent Det var alle saker av det samme som du sa. Det er umulig å angripe dem. Det var også snakk om hva skal vi gjøre med IBM. Men så kom nye, raskere aktører. Apple kom med sin Apple II. Det kom en ny generation av små små um PC-er, som små computers da, PC-er, som ändrat markedet for alltid. Og mainframe business for, som IBM hade blev selvfølgelig ikke den, den samme igen. Altså jeg, jeg har veldig stor tro på at markedet har en veldig god tendens til att regulere sig selv etter hvert. Og, 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 og et eksempel er, um, igen er uh, break-upen av AT&T. Da AT&T ble, ble brutt opp, altså, det var akkurat samme argumentasjon, ikke sant? AT&T har en monopol, det kan vi ikke tillate. Så blev AT&T tvunget til å uh, spittes opp i syv ulike selskaper. Syv. Disse syv selskapene, etter mange år med oppkjøp og salg og masse turbulens, har endet opp i AT&T igen og det som er nå Verizon 2. Det har blitt en duopol, et duopol. Er det bedre enn monopol? Det er kanskje uh, ikke så mye bedre hvis man vil, uh, vil, vil se man, man ser på det på en historisk, historisk perspektiv. Og så har er det en veldig interessant artikel i The Verge, 
som analyserar akkurat den breakupen av AT&T. Och jag liker väldigt gott den den setningen han han har, ikke sant? Och så ser um, om jag finner den. Um, how many dollars of value and hours of effort have been sucked up inside these ill-fated remixes of content and infrastructure giants? How many good ideas died because these companies were spending time and money chasing these doomed integrations instead? Det gick mycket pengar och mycket effort när det kom när då AT&T blev splittet upp. Samma när 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 det blev mergers ut av det igen för du kan inte gå mot logiken mot marknadslogiken. Och Telekom är i sig själv en, natur, en naturlig eh, monopol. Duopol då ser du. Och mer kanske med data och med den bearbetningen av data som tränger utroligt mycket power och mycket mycket kraft alltså. Jag jag är er enig med dig akkurat det. men för att avrunda och för att ha sist. Ja. <laughs> ja. <laughs> så så bara för att få fram mitt poäng så menar jag ju fortsatt att man att de må kunna dela den datan de har. För den dat vem är er som äger datan? Är er det kunden? Så hvis kunden syns menar det är er grejt att välja för delt en datan. Det är er det man kunde mena, vet du. Det är er det som är. Er. Ja. Du hooker upp. Ja, och då då ska kunden för kunna ta med sig datan till en annan tjänst hvis den önskar det. och mm. uh, det är er det är er en lösning uh, som inte betyder att man uh, må må splitta upp sällskaper, men att man man gör det lite enklare för nya aktörer att komma till. Uh, men så är er jag också en med dig att att det att det finns alltid det finns en alltid en av sultna sällskaper, mindre sällskaper mm. med större fart som som kan förrycka balansen de stora har mellan sig. Det virker som Google kunde skulle ha all digital reklam, digital reklam i världen så kom Facebook och nu må de dela akkurat den 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 de intäkterna med med Facebook. Yes, du. Nu har vi snackat allt för länge. Ja. Vi hade planer om att snacka 15 minuter, nu har det blivit 37. Okay. detta var som sagt första pilot på vår nya podcast. Vi sätter väldigt stor pris på att få tillbakemeldinger. Og da kan du sende til, til meg, altså lukas.shifter.no, lukas, L-U-C-A-S, at shifter.no. Um, ellers, tusen takk, Salvador. Um, My pleasure. <laughs> fikk, du, fikk du sagt alt du vil si? Uh, ja, vi har en liste med temaer, men jeg tror at neste gang så må vi nøye oss med to, da. Ja, jeg tror jeg også. Okay. 